0: Kentucky Fried Chicken advertenties in Ori. En je Albertijn Bonuskaarten voordeelaanbiedingen op billboards in Rainbow Six Siege. Dit is de toekomst en de week met XPNL. Yes, yes. Jeff, jongen, ik wil zo graag in dit nieuws topic duiken. Maar laat ik toch even gestructureerd beginnen. Uh, want het is episode of episode aflevering. Uh, 211 alweer van je wekelijkse podcast van de week met XBNL... behorende bij het platform XboxNederland.nl, De website voor je dagelijkse postnieuws, nieuws, tech reviews en natuurlijk reviews van alle games, van Retro tot Indie tot AAA. En alles daartussenin. Um, komend uur hebben wij een hoop te bespreken. Een aantal nieuwtjes. Um, uh, even heel kort, wat kun je van deze podcast verwachten... We hebben nieuws over nieuwe Star Wars games. We hebben nieuws over Tales van the Borderland games. Natuurlijk zit ook weer Sea of Thieves in deze podcast. Natuurlijk zit ook weer andere Xbox Game Studio games in deze podcast. Zoals Minecraft Dungeons. Nou, ik kan het hele rijtje wel gewoon opnoemen. Maar er is veel te bespreken. En dat doe ik niet alleen. Dat doe ik natuurlijk samen met jou, Jeff. Want uh, ja, wij zijn Uiteraard. toch de twee die stand houden deze week.
1: Ja, inderdaad. Die het ja.
0: bewaken. Ja, ja. Hey, uh, Jeff. Fijn dat je er bent. We hebben, uh, we hebben best wel wat dingen die, uh, die we samen even, even langs gaan lopen, maar eerst, hoe is het, jongen?
1: Ja, uh, prima.
0: Ja, hoezo Jeff? deze vraag? Ja? Nee, gewoon, ik ben gewoon even benieuwd hoe, uh, of, of die lekker gaat. Zit je een beetje lekker in ja. games uh, afgelopen weken?
1: Ja, ik ben, uh, uh, ik ben toch een beetje de backlog aan het bijwerken. En uh, daarnaast ook, zeg maar, de Game Pass. En uh, ja, goed, weet je, het is ons laatste topic met wat hebben we gespeeld. Maar ik moet zeggen, ik, uh, ik voel me best wel content met, uh, 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 wat is het, Life is Strange, wat ik nu aan het doen ben. En ik kwam er dus gewoon achter dat ik ja. gewoon een bepaald Life is Strange 1 uh, um, serie gewoon helemaal heb gemist. En dat is Life is Strange 2. En ik kwam Die er heb, ook ja. achter... Die heb ik gewoon, had ik gewoon helemaal niet gedaan. Dus ik dacht dat, ik die, had dat ik die had gedaan.
0: Ja, precies. De gebroeders Dias. Sean en ja. Daniel, als ik het goed heb. Ja. En ga je die
2: nog doen?
1: Ja, want hij was, afgelopen week was hij in de sale. Voor 11, oh. 12 euro. Dus uh, ik denk van, oké, okay, dan is dit het moment. Dan pak ik hem ja. direct op. En uh, heb ik die in ieder geval vastgelegd. Maar toen was ik al begonnen met True Colors. Dus die ga ik nu mm -hmm. eerst afmaken. Volgens mij staan die ook los van elkaar. Weet jij uh, uh, waarschijnlijk wel. En daarna ja. ga ik lekker Live streams 2 doen.
0: Hé, hey, maar laten we... Fuck de structuur even. Wat vind je van True Colors? En dan gaan we zo wel naar de headliner toe.
1: Ja, ja, precies. Ja, ja we moeten ook een beetje... Zeg maar, de anarchie erin houden, hè? De, Ja, de, de chaos, precies. Ja. Ja. Nee, um, ja, ik... Uh, tot nu toe bevalt het me heel erg goed. Um, het, het is wel weer... Dat, ja, mission is dat... Een beetje het... Het... Uh, Centrum rechtspolitieke, wat dan nog in mij zit. Hè, het laatste beetje. Maar dat is wel van. Ja, moeten we weer met van allerlei. Uh, um, ja. Uh, uh, maatschappelijke issues, zeg maar. nu te maken krijgen. Uh, maar ik moet eerlijk zeggen. dat, uh, dat gevoel bekroop me eigenlijk. de eerste paar minuten. En uh, daarna was het gewoon. Uh, weer een ouderwets goed. Uh, doodnot verhaal. En uh, ik vermaak me er uitstekend mee. Ze kunnen me weer helemaal meenemen in het verhaal. Um, je moet weer uh, de, 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 de dingetjes daar doen. Maar uh, ja, weet je, karakters zijn goed uitgewerkt. Uh, het grijp ja. je direct wel weer. Uh, dus ik zit er helemaal in.
0: Oké, okay. laten we even bij, uh, bij dat thema blijven. Jij loopt in het stadje Haven van Live is Strange True Colors. Ja. Ja? In, uh, in, natuurlijk in de voetsporen van Alex. Mm -hmm. Toch? Ja. En jij loopt ja. daar, laten we zeggen, uh, dat cafeetje uit... Welkom ja? trouwens, Renko, fijn dat je erbij bent. Ja, Leest er wel. Hey.
1: Ja 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 ja. <laughs> nee, je. Hey, blijf, blijf, blijf.
0: Ja, Jef, blijf even bij mijn imaginatie. Je loopt dat beetje ja, nee. uit in ja. Heaven. Weet je al op die achtergrond hoor je nog net een beetje digitaal geluiden. Je zit helemaal in het karakter. En je kijkt om over dat bruggetje heen en je ziet daar een billboard met de tekst finger licking good, Kentucky Fried Chicken. <laughs> En je kijkt naar links en wat zie je daar? Waar Rempel, je ziet daar een, 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 een bord van de Fabel hangen.
2: Ja, het kan hè? He, ja. Over een paar ja.
0: jaar, want dat is eigenlijk de headliner van deze week, namelijk dat Xbox als PlayStation die overwegen en experimenteren met het toevoegen van ads, reclames in videogames. He, dus ja. als we het even heel gewoon um, ja, uit zijn verband trekken... ...zou je daarop zitten te wachten op je fingerlijke Good Nou, ik, ik de denk, hè,
1: met, met, uh, met heel veel games... La Laat ik er even mee beginnen met hoe ik erover denk, ja? Ik denk, um, als het past in de game... Um, ...als het onopvallend gedaan kan worden... <tus> ...dan is er niks aan de hand. En ik denk ook dat dat prima kan... He, als we kijken naar uh, uh, zeg maar alle films en hoe het allemaal in films is verwerkt. Dat is allemaal niet opvallend, dat is allemaal onbewust. Je wordt totaal niet uit je ervaring gehaald. En het voorbeeld wat jij net aangaf, volgens mij is dat ook echt een hele mooie illustratie. Want stel dat dat gebeurt, he, je zit gewoon in die game en je ziet daar een billboard van... Nu is het een of andere fictief product en dan is het een Nivea, ik noem maar wat, Coca-Cola ik denk dat dat echt niet uit je ervaring haalt. Dan denk je zoiets van, oké, okay, ja, prima. Maar dat is, dat is het dan echt onbewust. Dus ik denk, als ze het zo toepassen, op die manier doen, heb ik daar echt geen ene moeite mee. Het wordt pas echt irritant als het in je face wordt gedrukt. Dan wordt het pas irritant. Ja,
2: pop-ups.
0: Ja. Ja. ja, je wil, je wil ooit niet in een Nike-broekje uh, Nike ja. uh, zien... Uh, maar het opbanden. gebeurt nu
1: toch ook al met sportgames, waar normaal gesproken reclame op de borden zit nu ook gewoon reclame op de borden in games.
0: Ja, ja, maar ik vind dat anders. Want bij, bij sport, zeg maar, is het ook part of the job. Weet je wel? Ja. Als ik naar... Uh, nou, ik kijk nooit naar voetbal of F1. Maar als ik daarnaar zou kijken, dan zie ik alleen maar reclame en sporters. Dus dat is gewoon een onderdeel van de beleving. En op het moment dat ik dan denk, hé, hey, ik wil dat diezelfde ervaring in een videogame, dan is het ook logisch dat ik uh, Red Bull... ...voor mijn neusie of uh, nou, weet ik veel wat voor reclames er allemaal zijn binnen, binnen, binnen de sports. Um, en ik kan me voorstellen dat er games zijn, bijvoorbeeld om toch maar weer even bij Life is Strange te blijven... ...dat als je door zo'n uh, stad loopt en je bent inderdaad in dat uh, café... Um, dat, het ook, hè, ...dat het waarschijnlijk niet zou opvallen als je als een colaatje geserveerd wordt. Hè? Dus dat er een ja, marketingdeal dus. deal zou zijn met cola... Uh, nou, voor ons als gamers uiteindelijk ook goed, want dat betekent ook weer meer opbrengsten voor uh, de ontwikkelaars. Die kunnen dat dan weer in hun team stoppen. Die stoppen dat dan weer in productie en ontwikkeltijd. Dus ik zie daar wel de voordelen van. Het risico wat ik zie is van waar is de grens? Waar stopt dat dan? Hè? In sportgames vinden we logisch. In live of Strange denken we dat we de context nog wel zo kunnen schetsen dat reclames niet al te veel opvallen. Maar laten we toch eens doorgaan op die schaal. Ik zie bijvoorbeeld niet iets van reclames in games als Ori makkelijk verwerkt worden. Of andere puzzelplatformer games. Ik weet niet hoe jullie daar naar kijken.
1: Ja, maar is het, verhaal, is het ook niet vooral van als het past, weet je dan is het prima. Uh, als het niet past, ja, dan, dan wordt het misschien wel irritant. Dat. Ja. Maar er wat van jij ervan.
2: Ja, ik, ik ben het uh, er wel mee eens. Kijk, als jij een open wereld game hebt, inderdaad, dan, dan kan het prima. Of in een sportgame. Maar wat, uh, wat Rick ook zegt, uh, uh, van die games waar het totaal niet in past, zoals, zoals Ori en zo, yo, begin er dan ook alsjeblieft niet aan, want uh, ik, ik, ja, ik ben er sowieso al niet zo, niet zo fan van, want je koopt gewoon een product uh, full-priced, 9 van de 10 keer, dan hoef ik niet ook nog kapot gegooid te worden met reclame. En, uh, als je ja, nou, maar, free... maar het,
1: het gaat er nu toch ook over, over uh, free-to-play games... Of niet? Uh, ja. als, als, als ik playst, het Playstation verhaal zou horen, dan is het verhaal van oké, okay, free-to-play free games, willen we het gaan overwegen. Ja, uh, okay. Want ik, ik, ik ben het mee eens, dat als je echt daar volledig voor betaalt, dan is het raar als je daarmee uh, ook nog eens een keer geconfronteerd wordt. Uh -huh. Aan de andere kant denk ik, ja in films is het niet anders. Hè? Dus reclame is daar gewoon onbewust in verwerkt als onderdeel van de filmervaring. En voor ons zou dat betekenen als onderdeel van de gameervaring. Ja. Nou, als, ja, voor... als dat
2: zo is, ja, voor de heb realisme. ik daar echt weinig moeite ja. mee. Ja. Nee, klopt. Dat, dat, is het, uh, dat is het inderdaad ook wel. Maar ja, goed, ik, ja, uiteindelijk herhaal ik alleen maar wat er al gezegd is. Um, als, je, als je inderdaad billboards hebt in een open wereld game of uh, uh, product placement um, in wat voor andere game dan ook, weet je, no problem. Maar <laughs> daar trek ik wel de, de, de grens. Ja. Dat, uh, ja, je,
0: je voelt, ja, je voelt natuurlijk dat die grens ook snel opgerekt gaat worden. Want je zegt ja. net wel terecht, Jeff, hè? Um, het zou best een prima verdienmodel kunnen zijn voor free-to-play games. Daar hebben wij ja. ook weer baat bij, hè? want uh, nou ja, die games kunnen wij gratis spelen en we worden misschien niet met microtransacties om onze oren gegooid. Uh, maar, we, hè? maar om ook dan weer even bij microtransactions te blijven... Dat was natuurlijk ook ooit het idee van... hé, hey, daarmee kunnen free-to-play uh, free games gefinancierd worden. Maar vervolgens zien we hetzelfde ook toegepast worden... op gewoon full-price games. Ja. Hè? En dan ontstaan er twee, drie uh, verdienmodellen naast elkaar. Een full-price game, een uh, uh, microtransactions... en bijvoorbeeld nog een season pass. Nou ja, daar komen dan misschien advertenties bij. Ik ja. denk, um, ja... het. Ik hoop dat er goed, en dat zal ongetwijfeld gebeuren, maar ik hoop vooral dat er goed over nagedacht wordt van ja, welke games zouden zich daar dan in meer of mindere mate voor lenen. Mm
1: -hmm. Maar is, en... is het ook niet een kwestie van uh, vraag en aanbod in deze? Want ik, ja, ik blijf dan de vergelijking met films maar maken. Kijk, als je echt op een gegeven moment uit de ervaring wordt getrokken, dan levert dat slechte kritieken op. Gaan mensen die films niet kijken en Hè, bij, bijt ze dat natuurlijk weer hunzelf in de kont. Mm -hmm. Dus ik denk ja. dat zoiets zichzelf ook wel uh, nou ja weer, weer, weer uh, herstelt of structureert of dat, ja, dat het voor dat, zelf goed komt om het zo maar te zeggen.
2: Totdat er op een gegeven moment ergens een keer een ontwikkelaar wel eigenwijs is en het gewoon doorduwt en het ook gewoon in meerdere games uh, achter elkaar doet. Ja. Uh, en dat dan een andere ontwikkelaar op een gegeven moment denkt van hmm, nou blijkbaar wordt het toch geaccepteerd dus wij gaan het ook doen. Ik, ik, denk, ik denk dat je daar niet mee, mee moet beginnen. Nogmaals, inderdaad, als het product placement is, of, of, of een keer een billboard of uh, een reclame spot ergens een keer op een radio. Of weet ik veel, ja, dan is dat tot daar aan toe. Maar ik denk dat als je daarmee begint, dat ze inderdaad gewoon steeds meer uh, gaan proberen van. Nou, hoe ver kunnen we gaan? Want ja, dat is, dat is toch de ervaring die we hebben met de, de gaming uh, industrie. Ja.
1: Ja. Maar wat is ja, dan je... voor jullie acceptabel? Dus hè? Wat is het punt waarvan je zegt van... oké, okay, dat kan, daarna kan het niet meer?
2: Ja, product placement, ja. Hooguit. Ja. ja oké, okay, ja. Ja, dat, ja dat, dat kun je gewoon prima in de, in de game verwerken. Uh, in de ervaring ook. Als jij uh, in een willekeurige game een bar binnenloopt... en daar staat daadwerkelijk een, uh, een, een, een flesje Heineken... of, uh, nou, of, of nou, bedenk het maar. Weet je, dat... No problem. Dat, ja. Sterker nog, dat hoort er een beetje bij. Maar ja, ik, ik, trek echt, uh, ik trek daar wel echt de grens. Want anders dan ga je op een gegeven moment toch um, in, in hoekjes pop-ups krijgen. Of, nou, nah, weet ik veel.
1: Maar is het, ja, ik, dit, ik, hè, ik, waar ga... we het over hebben. Is, is dit niet ja. al iets wat op dit moment al gebeurt? Dus ook met uh, Call of Duty en zo. Ik kan me herinneren dat die iets met Monster hebben of zo. Zoiets. Dat het ook al... In ja,
0: wat uh, brot Ik zeg, het zit inderdaad ook al al in games. Bijvoorbeeld hij noemt Rocket League als voorbeeld. Um, mm -hmm. Ik zit zelf te denken aan bijvoorbeeld Riders Republic, uh, waarin ook uh, ik soms ook het gevoel had dat reclame-deals waren met onder andere Red Bull. Mm
1: -hmm. Ja, zeker.
0: Um, en zo zullen er best wel een aantal, aantal games zijn. En ik sluit me wel aan bij wat, uh, wat, wat Renko zegt. Um, er zijn best wel wat mogelijkheden als ze het maar hopelijk niet gaan uitputten en misbruiken om uh, ja, omdat het ook uh, weer extra veel geld oplevert... en dat je daardoor uit de beleving van, uh, van de game haalt.
1: Ja,
0: um, ja. Mannen, dus maar laten we even de, doorgaan. Ja, ja
1: misschien ja, nog misschien. één opmerking dan. Hè, om het toch nog. Ik vind ook dat, wat dat betreft ben ik het wel met brot eens... we moeten hier ook gewoon niet te krampachtig over doen. Ik bedoel, dit is een, de, de wereld waar we op dit moment ook in leven. Um, dus dat, dat verandert ook. Uh, games worden duurder om te maken. Dus we, we vragen ook ontwikkelaars... Om op zoek te gaan naar, naar nieuwe verdienmodellen. Als dit er één is, ja, weet je, um, ik heb daar niet heel veel moeite mee als het niet storend is. Want als het storend is, dan, dan is het voorzelf een no-go.
2: Ja, 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 goed. Dat, ja. Ik hoop dat ze dan een creatieve manier vinden om dat erin uh, toe te passen. Hè. Nogmaals, open wereldgames games, sportgames, uh, Riders Republic is ook zoiets. Ja, weet je, extreme sports, daar associeer je toch een, een bedrijf als Red Bull al gauw mee. Ja, die zitten gewoon daar overal in. Maar uh, games waar dat gewoon totaal niet in past. Ja. <laughs> ik zie het in een, in een, in een Super Mario of uh, weet ik veel, uh, of een Ori inderdaad. <laughs> ja, ik, ik zie het daar nog niet gebeuren. Zonder dat het storend is althans.
0: Ja, en wie gaat het dan ook bepalen? Hè? Ik bedoel, uh, gaan het de ontwikkelaars zijn of de publishers die dit soort deals sluiten? Mm. Hé, hey, maar we gaan deze discussie ja. uh, naar een afronding toe brengen. Mocht je deze podcast luisteren via bijvoorbeeld Spotify of YouTube en je hebt hier ook een mening over, dan laat het ook, uh, ook weten. Uh, laat vooral ook even weten wat voor games je wel denkt dat het geschikt is om reclame in te verwerken. Uh, wil je erover discussiëren, kom dan even hangen uh, ja, op onze Discord. Linkje daarvan vind je op onze website, xboxnederland.nl Hé, hey, uh, mannen, we gaan naar een tweede, uh, toch wel... Of, nou ja, gewoon nieuws. Het is misschien wat overdreven. Maar wel een, een nieuws om wat mij betreft even bij stil te staan. En dat gaat over Chris Novak. Um, voor degene die niet weten wie dat is, waaronder ikzelf, uh, Chris Novak was hoofd van onderzoek en design bij Xbox de afgelopen twintig jaar. Eén van de pioniers. Alleen dan... Uh, ja, wat onopvallender, wat meer op de achtergrond zou je zeggen, omdat je de naam en de functie misschien niet kent. Maar eh, we, we zijn vanuit de redactie dus ingedoken van, ja, wat heeft deze beste man, die nu dus aangekondigd heeft, te gaan stoppen bij Xbox, omdat hij het tijd vond om ermee te gaan stoppen en om iets nieuws te gaan doen. Uh, wat heeft die man nou eigenlijk voor Xbox betekend? En uh, dan noem ik voor jullie even een aantal dingen op, mannen, en dan ben ik, uh, heb ik zo'n vraag over... Uh, uh, aan jullie. Uh, hij was onder andere een van de grondleggers van het hele Achievement-systeem. Nou, waar we toch in meer of mindere mate uh, dagelijks uh, ja, gebruik van maken. Waar we games soms op uitzoeken. Uh, waardoor we games soms net even wat langer spelen. Uh, waardoor games net even iets meer verdieping krijgen. Uh, nou, toch een, uh, een heel belangrijk systeem. Diep geworteld, denk ik, in de in de ervaring die je kunt hebben op Xbox. Maar dat is niet het enige. Hij bleek ook een van de grondleggers te zijn van de Xbox Game Pass. Hij bleek ook een van de grondleggers te zijn van xCloud. Wat onder zijn handen ooit begonnen is als Microsoft Touch Adaption Kit. Um, dus hij heeft eigenlijk aan de wieg gestaan van... Nou, zou ik het kunnen zeggen, de drie, vier grootste innovaties... Basis, um, ja, die Xbox zo'n beetje gebracht heeft de laatste 10, uh, 20 jaar. Zijn, zijn jullie het daarmee eens, jongens?
1: Ja, en hij was er simpelweg ook vanaf het begin bij. Hè? Dus hij heeft gewoon de hele road meegemaakt. Want de Xbox is 20 jaar. Nou, hij is ook nu 20 jaar uh, uh, hm. eruit. Dus uh, ja, of een, een jaar later nadat, dat, nadat de Xbox uh, op de markt kwam... is hij eigenlijk erbij gekomen. Maar uh, ja, dus eigenlijk op de achtergrond gebleven... Maar een hele belangrijke rol gehad in al die, nou ja, belangrijke Xbox-componenten. Hm. Ja. Dus ik, ja, ik denk zelf achievements, weet je, dat is gewoon het meest iconische wat we <laughs> maar hebben. Is ook de aanleiding geweest voor heel veel andere, uh, nou ja, ontwikkelingen. Ook op andere platforms natuurlijk. Dus ja. ik denk dat dat gewoon een, een, een superbelangrijke is. Maar uh, ja, ja, als je maar ook goed. ziet... Hè, van, ja,
2: en, ja je, je hebt het alleen over. Hè, je, je, je pikt die achievements eruit, maar uh, Game Pass mag je ook beslist niet uitvlakken. Want dat is, dat nee, is toch een commercieel misgezet geweest? Nog beter, ja, precies. Hè, dus dus uh, het, het, het zijn hele andere, hele andere dingen, hele andere uh, onderwerpen. Uh, maar eigenlijk alle, stuk voor stuk toch echt wel uh, ja, grote, goede ideeën geweest. Ja, ja.
0: Ja, en, en misschien wel het idee, zeg maar, wat misschien nu nog niet de meeste impact heeft van het rijtje dat we net opnoemen, maar waar we misschien over tien jaar, als we een podcast houden, over een andere manier over zullen praten. En dat is X-Cloud. Mm -hmm. Het is nu nog niet heel toegankelijk dat Jan en Alleman op zijn of haar telefoon de Xbox Games aan het spelen is. Maar ik kan me toch voorstellen dat ergens de komende tien tot twintig jaar dat er, een, hè, dat er een generatie is die misschien eigenlijk alleen nog maar ...games via mobiele apparaten speelt. En daar zijn hij de grondlegger van... ...binnen het Xbox-ecosysteem. Ja, uh, nu ja. misschien nog niet zo'n grote impact... ...maar ja. over de tot vind ik ja wel. Um, ja, of het jammer is dat hij... ...wel of niet weggaat, dat... Uh, ...dat weet ik niet goed, want er zullen ongetwijfeld... ...veel goede mensen zijn die hem ook weer... Uh, ...kunnen opvolgen, maar ik denk... ...wij uh, ja, als, als Xbox-podcast... ...wilden dit, dit nieuws toch niet even... Um, ...zomaar aan ons voorbij laten gaan
2: ja. uh,
0: en dat brengt ons ook tot een volgend topic in de categorie wat onbekendere namen maar wel met een grote impact. Uh, als ik de naam Amy Hennig zeg dan zeggen jullie dat vrij weinig denk ik. Klopt dat? Ja,
2: De, de schrijfster van onder andere Uncharted 3 geloof ik.
0: Ah. Nou, kijk, yeah, hartstikke okay. goed, denk ik Jij bent uh, heel goed geïnformeerd. Nee, <laughs> nou ja, je, je hebt helemaal gelijk. Amy Hennig is de, de, uh, de, uh, de schrijf, schrijfster inderdaad van onder andere de Uncharted franchise, maar ook Walking Dead en ook Firewatch en zo zijn eigenlijk aan een heel scala aan verhalende topgames een fundamentele bijdrage geleverd. Uh, ...vaak uh, niet in de spotlight staan, maar wel een, uh, ja, een hele belangrijke bijdrage. En zij is nu, um, ja, heeft nu de taak gekregen om een nieuwe Star Wars game te gaan ontwikkelen. Ik weet niet of jullie dat nieuwtje meegekregen hebben. Jullie maar... weten, ik zit niet in de Star Wars franchise, dus ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan vinden.
1: Nou, ja, ja. Vol, vol, Volgens mij was het al wel duidelijk dat hij in ontwikkeling was, maar dan nu ook de, de writer erbij... En, uh, ja, nee, uh, Renko, ik zou zeggen...
2: Uh, ja, nee, ik zou ik, ook zeggen, ik, 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 uh, de, de films uh, van Star Wars, daar kan ik niet echt, echt in komen. Ik heb ze allemaal gezien, maar uh, nee, dat is, dat is niet helemaal mijn ding. En um, de games vind ik heel wisselend. De, de ene is echt fantastisch om te spelen en de andere is gewoon drie keer niks. Um, de laatste die ik gespeeld heb was... Um, Jedi Fallen Order, geloof ik. Ja, die vond ik bijvoorbeeld wel weer heel, uh, heel cool. Um, maar ja, een, een Star Wars game uh, die gewoon lekker speelt... waar een fijn verhaal achter zit. Ja, ik denk dat dat zeker, uh, zeker wel interessant uh, kan zijn. Ja,
1: ja, nou ja, goed. Um, kijk, het, het feit is natuurlijk dat zij betrokken is geweest... Bij, eh, wat, en zij is ook, zij zit op het verhaal, hè, is, maakt mm -hmm. de scripts en in, is, is in de lead voor het schrijven. Van, ja, al die games, Uncharted, Firewatch, uh, Walking Dead, die verhaaltechnisch gewoon subliem zijn natuurlijk. Ja, ja. Ja, en Firewatch is, is, is misschien nog wel het meest ja, het, het tekenend daarvoor. Hè, van een, eigenlijk een low budget, ja, eigenlijk een, een, een weinig... Uh, um, ja, inspirerende uh, techniek. En dan toch mm -hmm. zo'n verhaal afleveren met zo weinig middelen. Ja, dat is, dat is uh, echt een hele goede prestatie. Uh, Walking Dead is natuurlijk ook gewoon een goed verhaal. Ja, in het dat uh, hoef ik de, de, de Playstation maar ook niet te vertellen. Mm. Um, dus ja, daarmee zou je zeggen, weet je verhaal technisch? Zit dit gewoon supergoed in elkaar? En volgens mij is dat ook precies wat we kunnen gebruiken. Nadat we een paar van die... Ja, Star Wars 13 in een dozijn games hebben gehad. Hè, van die shooters um, en van die vlieggames. Um, mag het nu ook best wel even tijd zijn voor een goede verhalende Star Wars game.
0: Ja. 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 Hey, want over uh, goede verhalende games gesproken. Um, ik denk, um, als je, hè, om een beetje in de categorie te blijven van uh, The Walking Dead. Uh, dan is 1 en 1 natuurlijk snel 2 met Tales from the Borderlands. En laat nou juist dat deze game, die ooit door uh, Telltale Games in 2014 uitgebracht is. Nou, Telltale Games weten we, hè? die zijn natuurlijk in 2017 of 2018 uh, failliet gegaan. Uh, het IP van Tales from the Borderlands blijkt overgegaan te zijn naar Gearbox uh, Software. En die hebben Randy, hoe heet hij nou? Hoe heet die uh, CEO nou alweer?
2: Randy Pitchford.
0: was? Juist, dankjewel. Al. Randy Pitchford die heeft tijdens uh, Pax Ease deze week aangekondigd... dat ze werken aan een Tales from the Borderlands 2... en dat die game nog in 2022 moet uitkomen. Hmm. Nou dacht ik begrepen te hebben dat dat een van jullie favoriete games is. En dan weet ik alleen niet van wie dat was... of dat het misschien <laughs> toch van Niels is. Maar Jeff, heb jij, uh, 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 heb jij wat met deze franchise?
1: Ja, weet je... <laughs> ik, vind, ik vind het echt geweldig. Ik vond hem uh, ontzettend underrated eigenlijk... Tales of the Borderlands. Maar uh, ik ben er nooit toe gekomen om, dit, om hem uit te spelen. Dus ik moet deze nog steeds uit gaan spelen. En ik wacht eerlijk gezegd ook net zolang totdat deze even in de Games with Gold of in uh, Game Pass terecht komt. Om hem dan uh, lekker te spelen. Dat scheelt me toch nog net even een paar euro. Maar uh, <laughs> ik, ik heb uh, de eerste, of de eerste twee episodes, die waren toen een keer gratis. Dus die heb ik toen gespeeld. Yeah. Maar uh, ja, helemaal fantastisch. Ja. Yeah. Ja, ja, het, het, het mooie is, de echte uh, Borderlands humor, dat zit hier gewoon op een top in. En dat is precies wat je zoekt in zo'n game.
2: Ja, nou ja, dat, dat is het inderdaad. Ik heb behalve The de, de Walking Dead eigenlijk nooit echt een, een telltale game uh, gespeeld. Um, en ik vond The Walking Dead fantastisch. Uh, maar hij was wel zwaar, zeg maar. Uh, qua, qua verhaal, qua sfeer, qua alles. Um, en dat, dat is dan wel iets waarvan ik denk... Ja, ik heb The Walking Dead gespeeld. Ik ga dat niet nog een keer uh, 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 zoveel uur trekken.
1: <laughs> ja, maar dit is echt helemaal... Dit is echt uh, luchtige humor. Ja, precies. Um, en dit zit echt zeg maar, aan de, de luchtige kant van Borderlands eigenlijk.
2: Hm. Ja. Nou ja, nou, misschien, nou, uh, misschien inderdaad maar eens gaan proberen dan. Want ik vind op zich dat styletje, de manier van, van verhaal vertellen... Uh, dat vind ik wel gaaf. Ja.
0: ja. Nou ja, goed, we gaan het zien. Uh, het team dat er nu aan werkt, dat is een volledig nieuw team. Uh, dat is natuurlijk een onderdeel van Gearbox en niet meer van Telltale. Um, dus ja, of zij um, ja, eigenlijk de, uh, ja, de, de, het succes dat de eerste game was weten voortzetten, dat valt natuurlijk nog te bezien. Um, maar goed, we gaan het snel weten, want in 2022 moet, uh, moet deze game uit gaan komen. Um, Jeff, heb jij een, uh, een feestelijke toeter toevallig ergens op je dashboard uh, klaarstaan? Oh, ehm... Uh, of ja, val ik daar niet mee? Ja, nee, want die heb ik. goed nieuws. Oké. Okay. Ja, nou, knal hem er eens even in dan. <lacht> hey, ik weet want, niet of die feestelijk was. Even... Maar wel iets. <lacht> <lacht> ja, nee, het vat, uh, vat de sfeer heel goed samen, want we gaan gewoon eens even... Uh, heel chauvinistisch zijn, ons, uh, ons favoriete console. Ik denk dat we toch wel met de gerust had kunnen zeggen, de beste console die op dit moment op de markt beschikbaar is. Doet het ontzettend goed jongens. Um, hij is al behoorlijk aantal keer over de toonbank gevlogen. 13,9 miljoen keer om precies te zijn. Uh, dat in een goede 17 maanden tijd, te midden van een pandemie met een enorm chiptekort. Nu is natuurlijk de vraag, hoe verhoudt zich dat tot de succesjaren van de Xbox 360, als je kijkt over dezelfde tijdspannen? En dan blijkt eigenlijk dat de Xbox Series X het uh, NS, het een stuk beter doet, ruim 4,5 miljoen keer meer verkocht in diezelfde tijdspannen. Zo. En ik vond dat toch een opmerkelijk nieuwtje. Ja? Niet omdat ik twijfelde aan um, of die wel of niet goed verkocht, want ja, eigenlijk tot een paar weken geleden zagen we dat dat het überhaupt heel moeilijk was om een Series X uh, aan te kunnen schaffen. Ze lagen zeker niet uh, uh, ja, in de rijen uh, in de winkels. Hè? Dus je moest vaak toch iets van, uh, van bestellen of er op tijd bij zijn. Dus dat hij goed verkocht, dat was wel duidelijk. Maar dat hij tijdens zo'n tekort aan uh, materialen, aan chipsets, uh, toch, nou ja, wat is het, 40-50% beter verkoopt dan de Xbox 360 vind ik wel opmerkelijk. Ik weet niet, uh, Renko, had jij dit verwacht? En ik ben vooral ook benieuwd van ja, hoe, hoe moeten we dit begrijpen? Hoe verklaar jij het um, dat dit zo, zo lekker loopt voor Xbox?
2: Um, nou, had ik, had ik het verwacht? Ja, weet ik niet. Um, ik vind uh, vooral het feit dat die beter verkoopt uh, dan dat de Xbox 360 uh, deed, daar kijk ik toch wel van op. Uh, aangezien de Xbox 360 pas laat in de cyclus is ingehaald door, uh, door Playstation destijds. Dus dan kun je nagaan hoe, hoe goed uh, die console uiteindelijk uh, verkocht heeft. Um, ja, vind ik het nu een verrassing? Um, ik denk het eigenlijk niet. Uh, dat heeft vooral ook te maken met het feit dat ondanks dat de Series X um, ook niet fantastisch goed te krijgen was, toch op een of andere manier gevoelsmatig uh, toegankelijker uh, was uh, dan de PlayStation 5. Ja. Uh, daarnaast heb je nu natuurlijk ook Game Pass uh, en ik denk dat we die zeker niet moeten onderschatten, uh, uh, meer dan 100 games, wat 150 games die je voor een vast bedrag per maand gewoon kunt spelen. Je hoeft dus geen eens meer games aan te schaffen, dus ik, ik denk dat dat allemaal al met al er wel voor zorgt uh, ja, dat, die, dat die console gewoon lekker loopt.
0: Ja. Ja,
1: ja. Ja, en ja, ik heb ook ergens begrepen dat Microsoft uh, wat heeft geïnvesteerd in uh, hun chipleverancier. Dus ja. dat zij wel uh, uh, ook die chips krijgen en dat ze daar ook wel wat uh, financiële midde, middelen in, er, in hebben gestopt. Um, en uh, ja, goed, dat sluit natuurlijk ook wel een beetje aan bij het verhaal dat Microsoft, dat het hun vooral om de subscriptions is te doen en niet zozeer om de hardware sales. Um, en dat ze juist nu wel uh, de Xbox willen pushen om die subscriptions op gang te, te, te blijven. Uh, misschien ten koste van uh, wat omzet op de hardware.
0: Ja, ja. Hm. Nee, 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 goed. Ik heb daar eigenlijk uh, weinig aan toe te voegen. Uh, ik vond het uh, wel opmerkelijk. Uh, ik had inderdaad ook gelezen dat... Uh, uh, goed Dat Microsoft geïnvesteerd zou hebben eigenlijk in voorrang op de levering van, uh, van ja. chips. Waardoor zij ook makkelijker uh, Series X'en uh, konden leveren aan, uh, aan retailers. Mm -hmm. um, maar wat ik bijvoorbeeld wel opmerkelijk vond, is dat eigenlijk als je kijkt naar de afgelopen maanden, dan heb je vaak van die, uh, ja, van die wekelijkse hardware charts, waarin er vergeleken wordt, ja, hoeveel ja. is er nou per continent eigenlijk ongeveer verkocht? En hoe verhoudt Xbox zich dan bijvoorbeeld tot de Nintendo Switch en tot de PlayStation? Mm -hmm. En dan zie je eigenlijk al wekenlang achter elkaar, zo niet maandenlang, dat Xbox gewoon een stuk beter verkoopt dan PlayStation. En uh, ja. zonder dat er eigenlijk de afgelopen vier, vijf maanden ja, echt goede games voor Xbox uitgekomen zijn. Mm -hmm. Je hebt natuurlijk zat third party games. En natuurlijk doet Game Pass het ontzettend goed. Maar um, ja, de laatste. Een paar topgames zijn toch alweer ruim een half jaar geleden. Als je kijkt naar Halo Infinite en Forza Horizon 5. Terwijl ja. Playstation juist dit voorjaar echt aan het knallen is. Met Sifu, met Horizon Forbidden West en um, nou, ik zou niet, niet eens allemaal weten wat voor games, maar toch een behoorlijke line-up hebben. Ja. En dan doet Xbox het toch behoorlijk goed, jongens. Dus, ja, um,
2: zou, uh, zou het ook uh, ermee te maken kunnen hebben dat uh, de Xbox 360 die liep als een man. Dat was, ook, dat was ook een super fijne console, fijne games, leuke, leuke exclusieve titels ook. Um, maar daarna kreeg je de, de Xbox One. En vooral het begin hoor, dat was, dat was zo vreselijk dramatisch. Um, maar sinds ze die, uh, die Don Matrix daar toen weggetrapt hebben en veel Spencer aan het roer gekomen is, vind ik het merk ook gewoon veel sympathieker geworden. Dat ja. kan ook. Uh, dat, dat, nou, zal ook ongetwijfeld een deel... Uh, uh, de fanboy in mij zijn... die, die dat nu zegt. Maar ik, ik heb echt het idee van... Um, ze zijn heel hard bezig... met, met inclusiviteit. Dus die uh, uh, adaptive controller... bijvoorbeeld voor, uh, voor de... de ja, uh, gamers met een handicap. Uh, maar ook... de, de vol inzet... op backwards uh, compatibility. Uh, nou, uh, noem het allemaal maar op. Ja. En Playstation... Um, daarvan heb ik juist heel erg het gevoel dat die um, met het enorme succes van de Playstation 3 en 4 nu gewoon denken van ja wij kunnen gewoon lekker alles maken dus flikken maar erop met al die ons in uh, die jullie nu hebben, wij, uh, wij doen het op onze eigen manier en uh, of je dat nou wel of niet leuk vindt um, ja precies, ja, eigen, eigenlijk
1: Xbox die nu alle charmes in de strijd gooit terwijl Playstation ja. een beetje vanuit een uh, een ivoren toren uh, hun ding doet
2: ja, dat, dat, dat idee heb ik wel een beetje. En dan, en dan de hele tijd uh, wel met een schuin oog kijken naar. hé, hey, wat doet Microsoft? Shit, die hebben we succes met die Game Pass? Weet je. Dat kan voor ons niet uit. Wij maken games uh, die zijn veel duurder zijn. Uh, nee, dat kan niet uit. En dan vervolgens met een of andere halfbakken service komen. Die, die dit allemaal een beetje halfga kopieert. Ja. Uh, dat denk ik, ja. Weet maar, je?
1: Kunnen we ja. al stellen dat Microsoft dan nu weer terug is. Gewoon echt op dit moment alweer terug is op het 360-pijl en de gloriedagen aan zijn gebroken.
2: Nee, dat, dat, nog niet denk ik. Ik denk dat het daar gewoon te vroeg voor is. Kijk, ze moeten nu gewoon doorgaan waar ze mee bezig zijn. Um, en zeker niet gaan denken dat ze er al zijn. Dat, uh, dat is ook niet het geval. Want ja, weet je, uh, ook die PlayStation 5, dat, dat is gewoon een topconsole. Uh, top en daar komen echt vette games op. Dus dat is nog steeds gewoon echt wel een, een hele geduchte concurrent. Ja.
1: En wat, wat denk jij ervan, Rick? Uh,
0: weer,
1: uh, Opel? Hebben ze hun voorsprong weer te pakken?
0: Ja, ik, ik denk het eigenlijk wel. Ik denk het wel. Uh, misschien moeten we het even lostrekken van het vergelijken met PlayStation. Uh, maar ik denk was het juist heel erg eens met wat Renko net zei, van dat uh, die, die Goodwill, zeg maar, die is er weer veel meer. Ja. Uh, uh, Xbox als brand, zeg maar, dat zie je ook. Ja, kennelijk zijn er maatstaven voor om de populariteit van een brand uh, uh, vast te stellen. Hoe, ja, hoe wij als consumenten daar naar kijken. En dan zie je eigenlijk de laatste twee, drie jaar dat Xbox als enige uh, console in uh, van die top 100 lijsten staat. In ieder geval in de VS. Um, ja, ik denk, als je kijkt naar Game Pass, ik bedoel, 25 tot 30 miljoen subscripties, dat is mm -hmm. absurd veel. Uh, de, de groei, zeg maar, die Game Pass doorgemaakt heeft de afgelopen drie, vier jaar zo ontzettend uh, hoog en sterk. En de, de inloop aan games en de doorstroom van, van, van nieuwe games is zo ontzettend groot. Ik heb wel het idee dat, um, dat dit goede dagen zijn voor Xbox, dat het ook wel qua populariteit te vergelijken is met het... Uh, met het 360-tijdperk. Um, en de vraag is, gaan ze dat zo weten te behouden? En daar heb ik daar wel een goed gevoel over. Zeker ja. als ik kijk naar... Um, ja, wat er nog komen gaat. We, ze hebben afgelopen... even denken, ik denk in de afgelopen drie jaar... Er zijn er bijna 15 studio's toegevoegd... aan de Xbox Game Studios. En dat zijn allemaal studio's die... Misschien één keer in de drie jaar een game uitbrengen. Zit er zit nu op, als ik het goed heb, 35 studio's. Ja, die gaan dadelijk in een, in een flow komen van, hè, van het uitbrengen van games. Um, ja, daar gaan wij heel veel plezier aan beleven. En we hebben er nu al veel plezier aan en dat wordt alleen maar meer. Uh, we hebben op dit moment al vaak het gevoel van ja, waar moet ik de tijd vandaan halen om al die games die ik tof vind ja. te spelen? Dat ja. gaat alleen nog maar sterker worden. En ik denk dat Xbox daar een hele belangrijke bijdrage aan levert. Dus ik heb wel het idee dat we in hoogtijdagen zitten, maar nog niet op de piek. Misschien is dat ook wel een beetje wat Renko bedoelt. Ja. ja. Goed. Um, jongens, laten we even een aantal korte nieuwstopics doornemen. Uh, niet met als idee om daar nu eindeloos over te gaan uh, discussiëren, maar gewoon vooral even informerend als je deze podcast luistert en je wilt toch een beetje een... Een indruk krijgt van ja wat is er deze week allemaal in gaming land uh, gepasseerd um, dan zijn dit er wat kleinere nieuwtjes en een daarvan uh, komt ook uit de koker van xbox game studios en dat is namelijk uh, dat Minecraft Dungeons uh, is natuurlijk een game die inmiddels alweer drie jaar uh, op de markt is uh, waar we met regelmaat nog met veel plezier uh, ja mee bezig zijn ook binnen de community op 21 april, uh, dat is gisteren, voor, ik weet natuurlijk niet wanneer je deze podcast luistert, maar in ieder geval 21 april is seizoen 2 gelanceerd onder de naam Luminous Nights. En seizoen 2, dat komt met um, ja, een aantal nieuwe mobs, een, um, heel veel nieuwe cosmetics en vooral ook een nieuwe season pass uh, waarin je weer uh, progressie kunt maken. Dus... Um, ja, ik geloof, jullie zijn wel een beetje afgehaakt op Minecraft Dungeons, klopt dat?
1: Ja, ja. ik heb hem afgelopen week geuninstalled. Geuninstalled, oké. Okay. Ja. Nee, ja, want uh, je van... ja, je... ja ik, ik moet even wat, uh, wat, wat andere dingen gaan afwerken, want anders dan blijf ik hier een beetje in hangen. <laughs> en uh, ik heb het laatst wel uh, weer een poos opgepakt en even weer up to speed gebracht, alle DLC's afgewerkt. En uh, mis je dat ik straks uh, dit ook wel weer ga, ga uh, oppakken? Of met de volgende DLC het in één keer oppakken?
0: Ja. Nee, ook nou, mooie uh, nieuwe lichtgevende particles hier, hierin? Ja, Jeff, <laughs> het is om te smullen. Ik heb uh, de eerste vier achievements al, uh, alweer binnen weten te halen. Dus ook de eerste paar levels alweer gedaan. En het licht, ik weet zeker dat, uh, dat jij daar als een... Uh, <laughs> Een vis bedient, in het water, voelen. in een mooi water. Ja. Als een vis in het water. En over water gesproken, dankjewel oh, je voor je deze je. fantastische brug. Uh, ik had ook, al een ander uh, filmpje ingestaat. Uh, er is ook in de Sea of Thieves weer een nieuwtje. Uh, na jaren van wachten, mag ik toch wel zeggen, is eindelijk deze week op 21 april zijn nieuwe Athena Voyages geïntroduceerd. De Athena Level Cap is omhoog gegaan van 20 naar 30. Komen ook weer met uh, nieuwe achievements. Uh, voyages met, um, ja, verhalende, uh, meer, uh, met een meer verhalende uh, structuur. Nou, Ik kan er nog weinig over vertellen. Want ik heb ze zelf nog niet gespeeld. Ook niet in de Insider. Um, dus uh, daar komen we nog op terug. Maar in ieder geval goed nieuws voor de Sea of Thieves. Mensen onder ons die weer aan het hunkeren waren. Naar wat nieuwe content. Het is er weer. En dat niet alleen. Want ook Adventure 3. Uh, de ja, de time-limited verhalende content, twee weken beschikbaar, inmiddels zijn we bij de derde aangekomen. Die is ook gelanceerd op 21 april, dus kun je ook komende twee weken uh, mee aan de slag. Hm. Um, ander nieuwtje, en dan gaan we weer even terug naar de, uh, de Gearbox-familie, uh, is dat Tiny Tina's Wonderlands... Het is nog steeds een titel waarover ik steeds moet denken voordat ik ja, hem uitspreek. Ja. Of ik alle asjes en kommetjes <laughs> wel uh, goed, uh, goed accentueer. Maar uh, Tiny Teal in Wonderland is natuurlijk sinds een maand uit. En uh, die heeft op 21 april de eerste DLC gelanceerd in het kader van de Season past Onder de naam Coiled Captors, als ik het goed uitspreek. En Coiled Captors brengt nieuwe dungeons, een aantal nieuwe vijanden. En... Um, ja, een aantal nieuwe cosmetics, nieuwe wapens. Uh, dus leuk voor degenen die Tiny, Teen in Wonderlands uh, uitgespeeld hebben... en aan het wachten waren op wat nieuwe content. Uh, het is vanaf nu beschikbaar. Ja. Nou, Jeff, je. jij had uh, uh, ook nog een ander nieuwtje... en dat ging wel meer over Saint Rose. Wat is er ja. uh, op dat front van nieuws?
1: Nou, Saint Rose had uh, afgelopen week een event gehad. Uh, gisteren, geloof ik. En... Um... Ja, daarin werd duidelijk uh, uh, hoe de game omgaat met Customization. Want Customization is iets wat de allereerste Saints Row... Hè, het gaat hier om de remaster van de allereerste Saints Row. Uh, um, ja, wat die daar ook zo leuk in maakte. En Niels die schreef er ook al over in zijn artikel over, uh, uh, over deze aankondiging. Van ja, ik hoop ook echt weer dat we gewoon alles kunnen aanpassen. Uh, want ja, hij gaf ook aan van je, je kunt echt de, de gekste personages kun je maken. Je kunt jezelf eigenlijk gewoon... Uh, met met, met volledige body type en al. Uh, alle karaktertrekjes kun je zelf namaken. En uh, ja, het, het goede nieuws is uh, ze hebben laten zien dat je hier ook weer alles kunt aanpassen. En je, ja, weet je, je hele uh, karakter van voor naar achter. Met alle tatoeages en gekkigheid erop. Uh, body types, geslachtdelen, grootte van, van je geslachtdelen. Alles kun je aanpassen. Um, en daarnaast ook uh, ja, alle andere dingen waar je uh, in de game mee te maken hebt. Dus uh, de auto's waar je in je rijdt en, uh, ja rijdt. Ja, dus het, het is uh, een groot customization spektakel dit. Zoals we dat ook gewend zijn van Saints Row.
0: Ja. Alright. Nou ja, volgens mij moet deze game nog steeds deze zomer uitkomen. Dus uh, ik, uh, ik ben benieuwd. ik hey, ja, hoop dat benieuwd... hij niet wordt
1: uitgesteld. Ja. ja.
0: Ja, als hij inderdaad niet wordt uitgesteld. Hey, uh, Renko, het volgende nieuwtje is wat meer een juist straatje, denk ik althans. En dat is namelijk dat uh, Sonic Origins, um, um, die is aangekondigd met een releasedatum voor 23 juni 2022. En dat is eigenlijk een remaster van uh, Sonic and The Hedgehog 1, 2, 3. En nog iets met 3D, HD, PD, ik weet het niet exact. <laughs> Um, ja. Maar in ieder geval, de oude 2D Sonic games uit de jaren 90, denk ik dat het is, in een uh, nou ja, nieuw jasje, als we het zo zouden mogen zeggen. Op de Xbox, is dat iets om uh, naar uit te kijken, wat jou betreft?
2: Um, ja, dan, dan moet ik heel erg me de, de nostalgische kant uh, aangespreken. Uh, ik heb dit vroeger als jochie van, nou hoe oud zal ik geweest zijn, 10 of zo, denk ik, op de Sega echt helemaal kapot gespeeld. Um, ik weet alleen niet of ik dit nog, nog heel goed trek, die oude ouderwetse 2D graphics, maar uh, ja, wie weet ja, dat... ja. nou, ik nou, denk dat
1: met dit soort dingen echt eerlijk eerlijk hier moet het toch mee kappen dit. dit is toch gewoon kom gewoon met nieuwe dingen, echt alsjeblieft weet je, ja. Mario doet dat helemaal fantastisch uh, mm -hmm. die, die zijn continu aan het improven, Er uh, komen continu nieuwe, nieuwe games vanuit. Met al, ja, weet je, die gewoon helemaal weer up-to-date is gebracht. En ja, af en toe komen ze dan eens een keer met een oude game die dan ge en remasterd wordt. Mm. Uh, dit is gewoon, dit is de oude game en hier heb je hem
2: weer. Alsjeblieft. Ja. Ja. Ik, uh, ik, gewoon ik, ik, Over heb en met, over again met Sonic. Ik heb met dit soort, met dit soort titels dan ook. Kijk, Sonic, uh, dat... Ja, de liefde voor Sonic zit vrij diep. Uh, gewoon omdat ik er echt mee opgegroeid ben. Maar... Uh, ik, ik twijfel heel erg of ik dit weer wil gaan spelen. Ik heb hier hele fijne herinneringen aan. En die oude games, die, die doen het er voor mij niet meer. Um, nee, ik... ik ja... Ik heb, ik heb dan nog wel eens zoiets van, ik vind het dan wel heel leuk om, om af en toe uh, in een paar uh, losse, losse ja, minuutjes, weet ik veel, eh, van die vrije momentjes om dan op YouTube een keer uh, die oude games op te zoeken die je dan vroeger gespeeld hebt. En dan gewoon te kijken van, oh, ik kan echt niet, dit, wat ziet dit er bagger uit, wat zijn die physics erg, maar dit was fantastisch vroeger. Uh, dat vind ik leuk. Hè? Want ik heb die, die herinneringen nog steeds. En dan, soms vind ik het leuk om te zien van ah, hoe ging dat ook weer. Maar om ja. het dan nu weer opnieuw te gaan spelen. Dan, dan denk ik van nee dat, dat trek ik nu niet meer. Daar ben ik te verwend voor geraakt. Ik bedoel technieken uh, gaat, gaat door. Games worden groter, uitgebreider, mooier. Um, dat oude spul hoeft voor mij niet zo nodig meer. Nee, nee precies. Ja
1: nou. Demas die zegt uh, Jeffrey zwijg. Uh, ik, ben, ik ben een beetje tegen haar in aan het strijken, heb ik het idee. Maar uh, ja, Picnic die, die geeft ook aan van ja, het is oude wijn in nieuwe zakken. Nou, ik zeg gewoon dit is oude wijn in oude zakken. Er is helemaal niks vernieuwd hier.
0: Ja, ja. Nou goed, uh, maar uh, mocht je uh, uitkijken naar een nieuwe Sonic, dan wees niet getreurd. Want in 2023 zijn natuurlijk Sonic Frontiers op het menu. Ja. Een open wereld 3D Sonic game. Maar daar is ze nog even op. En tot die tijd kun je het doen met oude wijn en oude of nieuwe zakken, maar net uh, hoe je er zelf naar wil kijken. Goed, hey, uh, we blijven even in de Sega-hoek en we gaan door de volgende nieuws ietsje sneller heen. Uh, Sega werkt mogelijk ook aan flinke reboots van Crazy Taxi en Jet Set Radio. In het kader van uh, free-to-play games, uh, waarin ze een universum of een game willen bieden dat een universum biedt. Waar het heerlijk vertoeven moet zijn, waar je voor jaren terecht kunt en waar op basis van, ja, wat zal het zijn, Battle Pass-achtige systemen, mensen bij de game betrokken blijven. Dat zou het idee zijn van deze twee games, die, waar het op lijkt nog twee tot drie jaar van ons verwijderd uh, zullen zijn. Uh, maar daar wordt aan gewerkt, dus uh, ja, mocht je... ...warme gevoelens hebben van de vroegere Crazy Taxi en Jet Set Radio... ...dan uh, heb je iets om naar uit te kijken. Um, in het verlengde daarvan over warme gevoelens van vroegere games... ...dan kennen jullie natuurlijk ook... ...en Jeff, je hebt hem al ingeladen... ...de Teenage Mutant Ninja Turtles. Um, ik
1: heb echt dit he helemaal kapot
2: gespeeld. Hè?
0: <laughs> ja, op de Game Boy, of niet? Tenminste, ik heb dat op de nou, Game Boy
1: Ik weet niet, volgens mij op de... de, de...
2: Van een oh, Super is... Nintendo of zo.
1: De Commodore of de Amiga. Volgens mij was het Amiga.
2: Oh, dat zou ook nog kunnen, ja. Het
1: is kennis.
0: Nou ja, het goede <laughs> nieuws is. Uh, we wisten al dat deze game uit zou komen. We hadden alleen nog geen time window. En uh, dat hebben we nu wel. Dat is 2022, de zomer. Dus dat is over een paar maanden. Um, we weten ook. En dat heb ik, als ik het goed heb begrepen, van. Um, van, uh, in het retro kanaal, dat de voice acting of de, de cast van de voice acting dat die hetzelfde is dus, um, dus dat is denk ik goed nieuws als ik, dat, uh, als ik dat goed heb en anders rectificeer ik het volgende week wel uh, en we hebben gameplay beelden mocht je daar benieuwd naar zijn dan kom even in onze Discord hangen dan delen we een linkje met je of je kijkt nu naar de stream of op YouTube en dan kun je er ook alvast wat van zien. Het is in ieder geval een game waar binnen ons retro-kanaal enorm naar uitgekeken wordt. Dat is me uh, wel duidelijk. Hm. Um, goed, voor, uh, ja, het is jammer dat Nielsen niet is als World of Warcraft fan, want dat is het volgende hm. korte nieuws topic. <clears throat> Met de mogelijke overname van Activision Blizzard ging ook al maandenlang het gerucht dat um, het team achter World of Warcraft mogelijk zou werken aan een Um, ja, poort naar de console en dus de Xbox, uh, maar niets is helaas uh, minder waar daar wordt niet aan gewerkt, al dus de game director, die ambitie is er nu niet en of die er ooit gaat zijn, dat is onduidelijk maar daar wordt gewoon niet aan gewerkt, dus mocht je daarop zitten te wachten uh, ja, dan is het denk ik nog heel lang wachten, of misschien kun je dan beter toch de game op de pc gaan spelen ja, uh, waar je niet maar... meer zo lang op hoeft te wachten. En dat is natuurlijk helemaal in de categorie van, uh, van jou, Jef, Maar ook Renko van jou. En dat is namelijk dat... Uh, en nou ga ik de titel in één keer goed zeggen. IE Sports F1 2022 is ja. aangekondigd. Fout. En krijgt een release datum Die ik vergeten ben op te schrijven. Maar dat zal ongetwijfeld <laughs> begin juli zijn of eind juni. Ja. En,
1: uh, nee, maar... Uh... Die, de, die titel, daar zit de grootste verandering in. Want F1 ja. was altijd F1 en dan het jaartal voluitgeschreven. Hm. Ja. En ook dit gaat weer... Uh, ja, dit wordt weer bedolven onder de, het IE geweld En uh, ook deze moet eraan geloven dat ze twee cijfers uh, gebruiken. En dat is dus F1-2020 geworden. Of uh, 22 geworden. Um, Voorafgaat natuurlijk met IE Sports. F1-2022 <lacht> of 22... Um, ja. Maar uh, ja goed We hebben natuurlijk de nieuwe Formule 1 auto's Dus dat is, dat is denk ik wel De grootste verandering in deze game ja. Um, Maar ja goed Dat uh, is natuurlijk totaal geen verrassing uh, Wat we wel hebben is een aantal nieuwe baantjes En ook deze zal een Ik weet niet of ze alle nieuwe tracks opnemen Maar wel een deel in ieder geval uh, En ook uh, de nieuwe Miami uh, GP Dat die erin zit Dus ja. dat is wel een hele fijne toevoeging Um, en wat je ook ziet wat nieuw is in deze game, dat is de zogenaamde F1 live mode. Dus als onderdeel van de career mode heb je dan ook het, uh, het F1 live gedeelte. En mm -hmm. daarin kun je nou ja, F1 customizations gaan uh, unlocken voor jouw karakter. Dus je kunt uh, luxe kleding, uh, accessoires kun je ontgrendelen. Maar ook supercars. Dus hè, net zoals het uh, Max Verstappen en Charles Leclerc betaamt. He, die hebben ook hun eigen supercar garage. Nou, dat kun jij dus ook gaan ontwikkelen in die game. En blijkt dus ook dat je met die, met die auto's weer de baan op kunt. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Van, hé, hey, hoe zit dat precies? Mm -hmm. um, die kleding, accessoires, dat laat maar zitten. En uh, het andere, maar dat is misschien voor ons als Xbox niet zo interessant. Maar wel een leuk nieuwtje, denk ik, die hierbij hoort. Dat is dat er virtual reality in komt. Dat is weliswaar de PC-variant. Maar dat betekent dus dat je met een virtual reality... virtual reality bril op je hoofd in de play ziet... de ja, top-notch volledige F1-ervaring kunt gaan, uh, gaan krijgen. En dat is weer heel vet.
0: Hé, hey, maar Jeff, dat uh, brengt me eigenlijk... Um, uh, dan maak ik even de rij nieuwtjes meteen af. Maar om even bij virtual reality te blijven... we hadden namelijk een ingezonde vraag... Uh, van Martin Spier, als ik het goed uitspreek... Uh, op onze Discord... En uh, die had een vraag voor de podcast. Denken jullie dat de series consoles nog eens een VR-bril krijgen of ondersteuning voor bestaande brillen? De concurrent komt namelijk binnenkort weer met een nieuwe bril. En voor, voor de meeste VR-games die uitkomen, zijn ze snel genoeg. Um, ja, wat denken jullie jongens? Gaan we uh, ja, als Xbox gamers deze generatie nog een VR-bril verwelkomen?
2: Ik denk het eigenlijk niet. Ik heb eerlijk gezegd ook helemaal geen idee of VR uh, heel groot uh, is buiten, die, uh, ja, buiten de, de, de uitjes naar een VR-hal om. Ja, ik weet het niet. Het lijkt mij eigenlijk alleen maar onhandig. <laughs> misschien, is dat, misschien is dat ook wel gewoon, uh, gewoon mijn eigen bank over wat de boer niet kent, dat vreet hij niet, maar... Uh... Maar nee, ik, ik, heb, ik heb helemaal geen idee uh, of, dat, of dat echt lekker werkt. Of het al aangeslagen is, of het al heel groot is. Geen idee. Maar ik, ik verwacht het op de Xbox voorlopig nog niet.
1: Ja, ik, ik ja, denk de... dat een uh, uh, echt, echt zo'n uh, uh, offensief als wat PlayStation toen heeft gedaan. Met volledig dedicated PSVR uh, games erbij. Uh, dat hele traject, dat gaan we echt niet zien op de Xbox. En dat hebben ze een paar jaar geleden ook gezegd van... ja, ...daar zien we gewoon nu geen waarde in, dus daar zal het niet naartoe gaan. Hmm. Wat ik me wel goed kan voorstellen, is dat uh, kijk, nu er steeds meer uh, VR-hardware VR aankomt... ...en dat allemaal ook steeds makkelijker hè, met plug-and-play op een PC te werken is. Uh, Microsoft die heeft die drivers in principe ook al. En uh, ja, laten we eerlijk zijn, de, de Xbox is eigenlijk een veredelde PC... Um, kan ik me voorstellen dat ze, uh, als ze met een ja, relatief kleine moeite... Uh, het, het, het driver-team kunnen versterken bijvoorbeeld... en ze virtual reality kunnen ondersteunen... net zoals dat ze nu bijvoorbeeld ook headsets kunnen ondersteunen... andere Bluetooth-apparaten kunnen ondersteunen... dat ze ook virtual reality kunnen ondersteunen... Uh, dat ze dat er misschien wel gewoon bij gaan doen. Maar ja. alleen als het zeg maar lage effort is en ze kunnen het... Uh, uh, ...erbij ondersteunen... ...en dan heb je bijvoorbeeld zo'n Formule 1 game... Uh, ...die kan dan gaan zeggen van... ...oké, okay, voor de Xbox zetten we... Uh, ...naast een performance mode... ...een resolutiemode, een quality mode... ...zetten we ook een VR mode... ...bijvoorbeeld er neer. Ja.
0: ja, nou dat kan ik me nog wel voorstellen... ...maar ik denk dat als... Uh, ...Phil Spencer en designer... ...een prioriteitenlijst zouden hebben... ...en die hebben ze denk ik wel... Dan staat dat niet ergens in de top uh, 20. Uh, misschien op het tweede A4'tje. En volgens mij is de chat het daar wel mee eens. Evil Terror ziet het niet gebeuren. JDM volgens mij ook niet. Picnic zegt, nou een HoloLens zie ik nog eerder gebeuren dan VR. Uh, ja, ik, uh, ik sluit me daarbij aan. Uh, laatste paar nieuwtjes voordat we verder gaan naar wat er deze week in de Game Pass verschenen is. Uh, Lego Star Wars de Skywalker Saga. Uh, doet het erg goed, dat wisten we al, want onze eigen nieuws heeft deze game een, uh, een hele goede beoordeling gegeven. Uh, de review daarvan kun je natuurlijk nalezen op xboxnederland.nl. Uh, maar we waren niet de enige die de goede review gaf. Uh, OpenCritic, Metacritic scoort deze game goed. En het succes zien we nu ook terug in het aantal verkochte exemplaren. Um, in de eerste anderhalf week is deze game 3.2 miljoen keer over de toonbank gegaan. En daarmee is het de best verkochte uh, Lego game ooit in de, in de startfase in de, van de eerste paar weken. Dus, uh, dus dat is goed nieuws voor het team die, uh, ja toch, ik zou het niet eens weten, die al misschien wel tien jaar aan deze game gewerkt heeft. En uh, nou ja, 3.2 miljoen is gewoon een heel, heel mooi aantal. Uh, daarmee ja, behoor je met recht tot de uh, aantallen zoals we die ook bij de grote AAA-titels uh, zien. Uh, dus dat is hartstikke mooi. Uh, laatste nieuwtje kort, uh, ja, de Xbox Game Studios, we weten dat ze aan het uitbreiden zijn. Uh, we zitten nu ruim over de 30 studios heen. En uh, met uitbreiding komen er ook nog wel eens vacatures vacant. En dat is voor ons als uh, nieuwswebsite natuurlijk altijd heel uh, uh, ja, leuk om in de gaten te houden, want soms staan er nieuwtjes in. En zo was er ook een vacature voor de Xbox Publishers uh, Japan. Dus de Japanse tak van de Xbox Game Studios. Uh, waarin uh, opgeroepen werd uh, voor een aantal senior designers. Die zouden werken aan een baanbrekend project met een Japanse studio. En um, nou goed, dat is eigenlijk alle informatie. En dan kunnen we natuurlijk eeuwig... Uh, uh, hierover gaan speculeren wat dat dan zou kunnen zijn. Um, maar dat bewaren we even voor een andere podcast. Maar we weten in ieder geval dat Xbox nog steeds hard bezig is om een voet aan wal te krijgen uh, daar aan de andere kant van de wereld in Japan. Ja. Goed. Games in the Game Pass. Um, nou, dat was al een heel lijstje begin april uitgekomen. Daar zijn we 17 ...aan toegevoegd, te beginnen bij F1 2021, vanaf nu beschikbaar in de cloud, uh, voor de Xbox Game Pass Ultimate uiteraard. Wat ook in de cloud beschikbaar is, is niet for Speed Hot Pursuit Remastered Edition. Dus um, ja, voor degenen die, um, die Ultimate hebben, daarmee ook EA Play hebben en dus toegang tot deze games, die zijn nu ook beschikbaar om gewoon lekker op je telefoon of je tablet uh, op de bank rustig te kunnen spelen. Dan volgen een aantal games die ik zelf niet zo goed ken en één daarvan, die is nu ook al beschikbaar as we speak. En dat is namelijk Turnip Boy Commits Tax Evasion voor Cloud Console en PC, een Xbox game. Zegt het jullie iets, jongens? Nee. nee. Nou, dan gaan we snel door. Een, an een andere game. Nee, ik waar... ben wel echt heel erg benieuwd eigenlijk. Dus ik ga ja, ik ik wel, wel even... Gewoon... Dan ga ik uh, alvast wat over de volgende game vertellen. Want dat is Seven Days to Die. Een game die eigenlijk al lang uit is op de Xbox. En nog veel langer op de PC. Um, is hij nou ook door Telltale Games ontwikkeld? In ieder geval, dit is een survival nee. horror
1: game. Nee, volgens mij is dit echt van een uh, indie studio. Ik, ik heb dit een poosje gespeeld. Gewoon met heel veel plezier. Het is een soort van survival crafting. Yeah. Uh, ja. Met, met een hele sterke nadruk op survival natuurlijk. In een zombie apocalypse. Um, en ja, superleuke game. Ook wat meer sandbox-achtige game. Dus uh, bedoel, je kunt ook best wel exotische dingen gaan bouwen. Uh, zonder dat er uh, een hele gecontroleerde wereld is. Of dat alles weer wordt uitgebalanceerd. Dus dat is best wel lachen. Um, maar het is geen hoogstaande game of zo. Het is geen aaa a game, maar wel leuk maar, genoeg.
0: Ja, er was iets wel met die game die... Um, met de, een studio die failliet was gegaan. Ik dacht toch echt Telltale Games um, in 2017. En dat die game vervolgens wel nog voor de... Ja, het zal niet Telltale Games geweest zijn, maar in ieder geval... Voor de PC is hij wel nog ondersteund uh, sinds 2017. Op Steam draait hij eigenlijk heel goed over de 15 miljoen spelers. Maar op de Xbox speel je nog steeds de 2017 versie met alle flaws en bugs en alle tekorten die deze game heeft. Uh, of nee, deze game gaat niet voor de Xbox uitkomen met alle updates die de PC wel gekregen heeft. Maar uh, als je Game Pass Ultimate hebt, dan heb je natuurlijk ook uh, toegang tot de PC uh, versie van deze game... En dat is wel de geüpdate versie. Dus als je een beetje een werk, uh, werkzame PC hebt, dan kun je deze alsnog uh, daarop gaan spelen. Hm. Um, laatste paar games. Research and Destroy voor console en PC op 26 april beschikbaar. A PlayStation Exclusive en Banger AAA game Max. <laughs> ik weet niet eens of ik het goed uitspreek. Uh, het, een beetje had dat character wat lijkt op een aardbei... Uh, ja, dit was de launch line-up van, uh, van PlayStation. Oh, PlayStation. Uh, Jij
1: ja. ja. hebt er ook echt sindsdien nooit meer wat van gehoord, hè?
0: Nee. Nee, ja, nee. Ja, goed. We gaan zien uh, ja, hoe die op de series X speelt. Dus uh, <laughs> ik, uh, ik kan, niet, uh, kan niet wachten. Goed. En tot slot Unsolved uh, voor console en PC. ID Xbox Game op 28 uh, april beschikbaar. En verder, zonder datum nog, maar komen ook binnenkort in de Game Pass beschikbaar: Assassin's Creed Origins en For Honor. En er wordt al in de chat gespeculeerd eh, dat als Assassin's Creed Origins naar de Game Pass komt, dat die misschien ook wel eens een 60 fps upgrade zou krijgen. En Jeff, dan krijg jij weken knieën, denk ik.
1: Nou, dat, het verbaast me dat dat er nu niet in zit, maar. Uh... Ja, ik, ik snap het ook wel. Want volgens mij moet die update moet ook nog gewoon komen. En uh, lijkt me logisch, inderdaad. Het is allemaal dezelfde engine. En uh, in Valhalla zit het ook, dus uh, waarom niet? Ja, dus ja, top. lijkt me, lijkt me logisch. Dus uh, ik had er nog niet uh, eerder aan gedacht, maar uh, ja, uh, volstrekt logische update lijkt mij. Ja.
0: ja. Nou ja, Voor On heeft volgens mij als in de game Pass gezeten. Um... Ja. Wat misschien nog wel het, um, het, het, ja, het onderliggende nieuws hiervan is, is dat Ubisoft, um, ja, dit is dan alweer de derde, de, de derde titel op tijd van drie, vier maanden die ze in de Game Pass duwen, René, nee, de vierde titel, Rainbow Six Extraction op day one, Rainbow Six Siege op diezelfde dag, maar natuurlijk al een oudere game. Uh, en nu deze twee titels, dus um, ja, van het uh, voorzichtig kussen aan elkaar Gaat Ubisoft met Microsoft toch een stapje verder in hun relatie? En ben ik toch wel heel benieuwd waar dit schip strandt. Ja. Uh, misschien wel bij Skull and Bones. We weten het niet. <laughs>
1: Let goed. Yeah.
0: Uh, hey, pun intended. All right. Um, hey, we hebben nog uh, twee vragen voor uh, de podcast... De eerste vraag is ingezonden door Jess NL Die vraagt 1. Waarom zijn, is het altijd zo lastig voor jullie om op tijd te beginnen? Het <laughs> uh, <laughs> is allemaal een rekeningsschild. Het is gewoon heel simpel. Alles ja, is ja,
2: ja. ja, maar uh, we, ja, op tijd beginnen. Uh, wij <laughs> beginnen als we klaar zijn en dan is het tijd.
0: <laughs> ja, en De ene, nou,
2: keer, de is. De ene ja. keer is dat om uh, vijf voor negen en de andere keer is dat om kwart over negen. En uh, ja, beide uh, ja, overeenkomsten daarin zijn dat ik uh, dan uh, aanwezig ben. Ja. Ja.
1: <laughs> ja, en we willen het ook gewoon een beetje spannend voor jullie houden. Hè? Want we weten, het weekend is pas begonnen als de podcast ook is begonnen. En ja, ja dat, dat, dat moet niet al te voorspelbaar
0: worden. Dan wordt het gewoon saai. Ja. ja. Nee, nou, daar heb ik niks aan toe te voegen. Hey, een tweede vraag uh, die hij stelt is, als er een podcast niet door kan gaan, zoals uh, vorige week of de week daarvoor, omdat er maar één iemand uh, kan, waarom haal je er dan niet twee of drie community members bij? Um, ja, dat is een hele goede vraag en dat willen we ook wel. Dat doen we ook regelmatig. Maar er zitten twee mitsen en maren aan. Eén, soms weten wij pas vrij laat dat we onderbezet zijn. En ja, dan gaan we niet om half negen, um, ja. Dan, ja, dan kunnen we natuurlijk wel een beroep op jullie doen om half negen, maar dat is ook niet fijn, dan zou je onvoorbereid aan ja. de podcast gaan beginnen. Uh, dat is gewoon niet lekker. En het Ja, en is,
1: je, je wil ja, meestal ja. ook al een, een, een dag of wat van, van tevoren communiceren, hè? dus of iets wel of niet doorgaat.
0: ja. ja. Ja, dat, dat is wel wat we proberen, maar dat lukt gewoon niet, niet altijd, ja. omdat ja, soms, ja, soms is het gewoon door omstandigheden dat iemand last minute er niet bij kan zijn. We doen dit ook gewoon allemaal maar erbij en vrijwillig. Um, maar we proberen het wel altijd tijdig te communiceren. Um, ander punt is, um, ja, de podcast voorbereiden, dat doen we eigenlijk op meerdere manieren. Eén, uh, er moet natuurlijk een overzicht zijn van, van nieuws, dat moet voorbereid worden, dat moet gelezen worden, dat moet in een soort redelijk, hopelijk logische structuur gebracht worden. Dat vraagt tijd, uh, maar dat moet ook technisch ondersteund worden. En heel simpel, dat zijn er maar twee bij ons die dat uh, uh, goed genoeg kunnen. Uh, en als Jeff en Niels allebei niet kunnen, dan houdt het gewoon op. Want Renko en ik uh, ja, kunnen dat niet overnemen, omdat we daar één, de kennis niet van hebben en twee, ook niet de apparatuur. Um, dus ja dan, uh, ja, dan kunnen we wel iemand van jullie vragen, vanuit de community. Alleen, ja, dan zit je waarschijnlijk met hetzelfde probleem.
1: Ja, ja inderdaad. En maar in daar zijn we wel doen? aan het kijken, hoor, naar wat uh, verschillende opties. Want, uh, kijk, wij werken met een stukje software, dat heet uh, OBS, of Streamlabs dan, om specifiek te zijn. En uh, je hebt tegenwoordig heb je ook wel andere software, StreamYard. Um, dat is wel een be betaalde dienst. Maar uh, dat willen we wel gaan kijken of, of dat niet uh, het overwegen waard is. En dan wordt dat ook weer een stuk makkelijker. En ja, weet je, uh, uh, een community member of community members aanhaken, we, daar zijn we altijd voor geweest. Dus uh, uh, dat zal het issue echt niet zijn.
0: Ja. Nee, sterker nog, als je nu luistert en je, ja, je, je wil meedoen, uh, of je zou een keer mee willen doen, um, ja, laat het ons weten. Stuur even op, uh, op Discord een, uh, een DM. En als je niet op Discord zit of je wil liever niet op Discord, dan kun je ons ook gewoon mailen. En dan uh, kunnen we kijken wat er mogelijk is. We, um, uh, ja, wat, wat, we vragen eigenlijk niet zo heel veel. Een simpele, simpele camera en, uh, en enigszins fatsoenlijk geluid. Maar dat heb je waarschijnlijk al, want de headset is goed genoeg. Uh, dat is voldoende. En het is natuurlijk fijn dat je een beetje op de hoogte bent van het nieuws van de week. Zodat je ook wel lekker met ons mee kunt praten. Uh, mm -hmm. Maar ja, mocht je, mocht je een keer mee willen doen, dan uh, ja, graag, weet je. Dan, uh, die variatie vinden we leuk. Er wordt ook altijd goed op gereageerd als bijvoorbeeld uh, nou, Evil Terror meedoet. Dimas heeft wel eens meegedaan. Leon heeft wel eens meegedaan. Jess heeft wel eens meegedaan. Dan nou, krijgen we altijd wel positieve reacties op. Dus uh, ja, kom, uh, laat het weten en dan, uh, dan kunnen we dat regelen.
1: Yes, Yep.
0: Ja. Goed. Um, hey, laatste vraag en dan gaan we over naar wat we gespeeld hebben. En dan uh, gaan we deze podcast ook weer naar een einde brengen. Um, en die komt van Martin Spire. Die vraagt op, uh, op de concurrent de Switch, denk ik dat hij bedoelt. Komt binnenkort weer een sports uh, slash party motion game uit? Um, klopt inderdaad, ik weet even de titel daar niet van. Maar er komt inderdaad zo'n ja, bewegingsgeoriënteerde game uit. Uh, zien jullie daar nog een game van uitkomen op het Xbox-platform... of zijn ze klaar met motion games? Hmm.
1: Ja, ik, um, ik denk dat jongens. Xbox na de Kinect... wel ontzettend is genezen van dat soort dingen. Ja. Uh, dus ja, ik, ik kan me haast niet voorstellen... dat ze daar toch weer naar teruggrijpen. Ik, ik verbaas me eigenlijk ook van het succes van de Wii... Hè, dat het bij de Wii allemaal best wel goed is gelopen ook met die bewegingsgames. Uh, en Nintendo doet daar blijkbaar iets goeds. Want alles wat zij ook vanuit eigen stal uh, daarop lanceren, dat, dat valt best wel goed. Um, en ja, weet je, er is niemand anders die dat blijkbaar fatsoenlijk kan. En uh, er zal wel iets te veel risico aan zitten. Uh, Past misschien ook niet helemaal bij het imago van wat wij uh, uh, als console games verwachten. Uh, dus, nee, ik denk het niet eigenlijk. Maar, ja. Nee, eens
0: niks aan toe te voegen. Dus uh, wat mij betreft, Jeff. Uh, want we hebben geen reviews deze week. Komende week hebben we wel een review. Um, maar dus, wat mij betreft, laat je de tune in van wat we zelf gespeeld hebben. En dan brei we er een end aan. <tie>
2: nou, Renko.
0: Jij als kerstverse vader en net verhuizen, <laughs> heb je wel tijd om te gamen?
2: Ja, niet heel veel. Uh, van de week even een keer een dagje rusten ingelast. En toen, uh, toen wel even lekker uh, een paar uurtjes kunnen gamen. En uh, toen vooral mijn tijd uh, besteed aan uh, Cyberpunk. Die, uh, ik heb alle side missions heb ik nu zo'n beetje klaar. Dus ik uh, probeer nu nog uh, het hoofdverhaal uit te spelen. En dan... Uh, moet ik maar zien of ik er genoeg van heb. <laughs> of niet.
1: Maar, en tot nu toe dan? Want hoe, hoe, hoe valt hij nu?
2: Na ja, de updates ik, ik, en alles? Ik vind, hem, ik vind hem helemaal tof. Ik had... Uh, ik, had uh, ja, ik heb het vaker gezegd, maar ik had wat moeite om in die game uh, uh, te komen. Uh, ik, ik vond het wat overweldigend in het begin. Uh, ook ook met, uh, met bepaalde missies waarin... Uh, ja, die ik eigenlijk gedwongen werd uh, te doen, maar waar ik... De skills nog niet voor had. Nee. Um, het, het hacken, dat, dat lag me niet. Uh, het, de, de shootouts uh, vond ik stroef. daar dan werd ik zelf weer gehackt door een vijand. En, ja, dat waren allemaal van die dingen. Dat, dat had ik in het begin nog helemaal niet door hoe dat precies werkte. Um, maar hoe meer ik, uh, hoe, meer, hoe langer ik die game gespeeld heb. Hoe meer ik de, de, de verhalen en uh, de, 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 de side missions. Eigenlijk gewoon het hele schrijfwerk in die game hoe meer ik dat ga waarderen. Ik vind hem echt super vet. Er zit eigenlijk geen missie in die, uh, die hetzelfde is. En uh, ja, ik, ja. Ik, ik, vind, ik vind het echt wel heel tof om in die, in die game rond, uh, rond te lopen. Oké, okay. ja.
0: Leuk. Nice. Ja. Fijn dat dat toch zo goed is gekomen met deze franchise. Ja. Dat, ja. Uh, dat dus lijkt en... het wel van.
2: Eigenlijk, eigenlijk ook een beetje een shout-out naar iedereen die twijfelde aan, aan deze game. Ja, de, de lancering was heel erg stroef, um, maar... Oh,
1: dat is wel de meest zachte
2: uitdrukking die ik voor de
1: Cyberpunk-lancering ooit heb gehoord. Dat ja, is nou ja, goed.
2: <laughs> ik kan ook zeggen dat hij gewoon helemaal ruk was en uh, <laughs> dat hij gewoon ja. in de woestijn begraven had moeten worden met IT destijds, maar... Uh... <laughs> Maar uh, nee, we, de, laat, laat dat je nu vooral niet meer tegenhouden. Die game is nu okay, echt gewoon, ja. zeker, zeker op de series uh, consoles, is die echt gewoon uh, hartstikke goed speelbaar. Er zal echt nog af en toe wel een keer iets, iets aparts uh, uh, zitten, um, Maar hij is gewoon prima speelbaar en het is echt gewoon een hele vette game.
1: Ja, ja mooi.
0: Nice. Hey Jeff, ja, voordat we naar jou gaan, um, even vanuit uh, uh, de chat. Um, Wat heeft de chat? The gespeeld afgelopen week. Miss Shima, die heeft Far Cry 6 gespeeld. Uh, PUBG en Dying Light 2. En dat biedt ook even een mooie gelegenheid om nogmaals aan te geven van, hé hey, mocht je ook juist voor dit soort games mensen zoeken om mee te spelen, iedere avond op onze Discord worden oproepen gedaan juist voor dit soort games. Ik weet dat Shima ook graag nog mensen zoekt om Far Cry mee te spelen en, uh, en Dying Light 2. Uh, maar ook andere multiplayer games zoek je andere uh, kom zelf in onze uh, Discord hangen uh, Chu die we natuurlijk kennen van uh, ook van de Sea of Thieves uh, livestreams, die, um, die heeft deze week live strange true colors 100% gecomplete. nou dat heb, je, dat heb je goed gedaan uh, ik ben benieuwd wat je van vanavond misschien was je net bij het begin van de podcast nog niet maar Jeff had ook al uh, heeft deze week ook flink live strange gespeeld true colors en die had daar ook al wat over verteld Um, Evil Terror die heeft deze, die zit in een Game Dip. Dat um, uh, ja, eigenlijk sinds. Uh, Welke keer was het nou? Tiny Tina. Uh, en, oh ja, en daarna heeft hij nog Halo gecomplete. Met uh, hoe heet dat nou? De All Skulls On uh, uh, variant. En nu uh, zit hij in een Game Dip al een week. Hij heeft geprobeerd The Last Guardian te spelen op de PlayStation. Maar. Was daar na 15 minuten op uitgekeken. Picnic, die heeft Crusader Kings gespeeld... en hele Master Chief Collection. Dimas, uh, heel veel retro games. Allemaal namen die ik niet ken. Uh, Tetris op de Game Boy heeft hij daarover. <laughs> Oké. Okay. Hm. Nou, klasse. Um, nou, misschien komt er zo nog wat meer binnen. Maar uh, Jeff, laten we dan even verder gaan met jou. Wat heb, uh, wat heb jij deze week gespeeld?
1: Ja, ik heb dus uh, Live is Strange een beetje gespeeld... En um, daarvoor heb ik uh, Tunic eigenlijk gecomplete. En dat was nog wel even een zware bevalling. Dus ik heb op een gegeven moment echt uh, een guide erbij moeten pakken die, die mij een beetje hielp. Maar uh, ja, het is echt een, een bijzondere game ervaring Met de manier waarop je progressie boekt in de game. De manier waarop je eigenlijk in, in, in een relatief kleine spelwereld... ...continu weer nieuwe dingen ontdekt. En uh, ja, de, de, ja, ik moet er niet te veel over spoilen voor mensen die het willen doen. Maar um, dit is wel echt een aanrader hoor, om op te pakken.
2: Ja,
0: hm. ja het is echt een prachtige game die hè, ook in de chat wordt aangegeven. Tunic was zo goed. En dat te bedenken dat deze door één persoon ontwikkeld is de afgelopen zeven jaar. Dat is echt hm. uh, bijna niet voor te stellen. Uh, te spelen in de Game Pass, dus uh, de drempel is sowieso heel erg laag om het gewoon even te proberen uh, Bills uh, Bot Demon, die heeft Fortnite gespeeld Assassin's Creed van en It Takes 2 ja, die laatste, dat was toch wel onze favoriet uit 2021 Jef daar hebben wij ja. wel heel erg van genoten Goed. Ja,
1: zeker weten Jef, had jij nog
0: andere dingen gespeeld?
1: Nee, nee dat was er voor
0: mij, dus uh, pas ik hem door naar jou All Nou, voordat jullie zo meteen een achievement krijgen, in het kort. Ik heb uh, drie games gespeeld afgelopen week. Uh, Life is Strange 1 Remastered versie. Die uh, kwam natuurlijk uit um, ja, een paar maanden geleden. En uh, die was nog blijven liggen. Dus die heb ik uh, lekker uh, doorgespeeld, alle episodes. En ik moet nog ongeveer een half uurtje van de laatste episode. En dan heb ik hem uh, ook gecomplete. En ja, dat... Uh, is wel lekker want ik ken het um, ja ik heb de, de ik heb hem al twee keer gespeeld dus ik was nu alleen maar met het verhaal bezig en al die point en klink dingen die heb ik een beetje laten zitten dus ik kan me alleen nog maar weer eens even lekker gefocust op het verhaal en natuurlijk wel de achievements meegepakt en uh, dat uh, dat was wel nice en ik had uh, onbedoeld eigenlijk had ik een uh, had ik uh, in een interactie een andere scène gekregen die ik nog nooit gezien had fundamenteel anders en um, dus dat vond ik tof, weet je wel, dat die acties hebben consequenties. Dat is soms zo'n marketingterm in games. Maar bij Live is Strange uh, ja, zie je dan soms echt gewoon uh, delen van de game die je anders niet ziet. Dus dat, uh, dat vond ik tof. Ja. Um, ik ben begonnen, of, inmiddels heb ik de eerste tien jaar zitten in Tales of Arise. En uh, eigenlijk vind ik dat wel een heerlijke game. Het is een van de weinige JRPGs die ik ook qua verhaal een beetje kan volgen. <laughs> uh, ik vind de setting tof, de characters tof, de combat tof. Renk, jij hebt hem volgens mij gereviewd, als ik me niet vergis. Klopt ja, dat?
2: Klopt, ja. ja.
0: Jij, jij vond het ook een toffe game, toch?
2: Ja, zeker. Uh, maar sowieso heb ik wel wat met die Tales, uh, die Tales of uh, games. Dat is, uh, ja. ja, die serie die loopt al, al dusdanig lang. Ik ben ooit ingestapt bij de Super Nintendo. Met Tales of Fantasia. <laughs> en uh, ja, eigenlijk elke game weer. Uh, is compleet nieuw, maar er zitten ook telkens weer dingetjes in, zoals items en dergelijke, die uh, gewoon uit uh, andere games uh, gehaald worden. En uh, ja, ja de, de, de Tales of Games, die, die hebben zichzelf eigenlijk altijd een beetje gekenmerkt door de besturing. Het is niet een, uh, een klassieke JRPG waar je uh, in minuutjes uh, loopt te pielen, uh, om hè, dat, dat, nou ja, dat jouw poppetje een stap naar voren zet en een map uitdeelt en dan doet de vijand hetzelfde. Maar hier heb je gewoon echt veel meer controle over de actie. Dus ook als je monsters tegenkomt die eigenlijk wat te sterk zijn, dan kun je vaak nog een heel eind komen als je skills maar hoog genoeg zijn. Ja, dus, uh, ja. ja en, en deze game, ja, de, de actie is, is lekker, uh, het vechten is lekker en uh, het, het verhaal is ook, ook zeker leuk om te ontdekken. Dus uh, ja. ja, vond ik wel een aanrader.
0: Ja, ja nee, mooi samengevat en, en heel herkenbaar tot dusver. Uh, maar goed, ik zit er pas tien uur in en volgens mij kun je er makkelijk uh, 50, 60 uur in steken. Wat ik zo uh, snel zag. Ja. Uh, en tot slot heb ik uh, Minecraft Dungeons gespeeld. En daar heb ik al wat over verteld. Seizoen 2, um, ja, gewoon lekker, joh. Uh, lekker een beetje rondlopen, knallen, mappen En uh, even verstandig op nul. Dus uh, dat was mijn Game Week. En dat was ook. ...podcast nummertje 211 van de week met XBNL. Daar krijg je natuurlijk weer een achievement voor. weten. En met het geluid van de achievement leiden we ook deze podcast naar een einde. Jullie weten ons uh, tot de volgende week te vinden op xboxnederland.nl... ...voor je dagelijkse nieuws en de reviews. Natuurlijk weet je ons ook te vinden op Discord... ...om gezellig met ons te kletsen en samen met ons te gamen. En op onze socials voor al onze kortzinnige, stomzinnige uitspraken, screenshots, clips van games, enzovoort, enzovoort. Uh, voor nu wensen we jullie een heel fijn weekend namens Renko, Jeff en mijzelf en ook de anderen van de redactie die er vandaag niet bij zijn. En we zien jullie volgende week weer bij aflevering 212 van de week met XBNL.
1: Yes. Later! Later!